0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام الى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه، معي انا طيبه حميد. اليوم نتحدث عن مشاكل المرحله التي تسبق التحضير للزفاف وفي زينه الحياه الحديث عن التغذيه الصحيه للطفل وكيف نتعامل مع رفضه لبعض الاطعمه وايضا نسلط الضوء على موضه هذا الصيف قد يتعرض الشريكان لمشاكل كثيره اثناء التحضير لحفل الزفاف او حتى التجهيز لبيت الزوجيه قد يكون هذا بسبب صعوبات ماديه او ضغوطات من قبل الاهل ما عدا طبعا التوتر الذي قد يلازم البعض من مجرد فكره التحضيرات والمحاولات لان يكون كل شيء تحت السيطره وبالتالي يوازي كل التوقعات. فكيف نستطيع ان نتجاوز هذه المرحله من العلاقه باقل ضغط ممكن؟ هذا ما سوف نناقشه مع رئيس المجلس الاستشاري الاسري الدكتور خليفه المحرزي. اهلا بك دكتور خليفه معنا ضمن حياتنا. يعني هذه المرحله التي تسبق الزفاف بالفعل عاده ما تكون صعبه على الشريكين حتى على العوائل ايضا. يعني حتى الى اليوم وعلى الرغم من كل الضغوطات الاقتصاديه التي قد يعاني منها البعض نجد هذه المشاكل قائمه ومحاولات الشد والجذب عاده أن تكون سيدة الموقف، برأيك ما المطلوب في هذه الفترة سواء من الشريكين أو حتى من المحيطين بهم؟
2: مشاكل ما قبل الزواج عادة ما تكون طبيعية بين الشريكين قد تزيد أو تنقص بحسب طبيعة شخصية كل من الرجل والمرأة ومدى وجود دائرة التفاهم بينهما. ما قبل الزواج عادة ما تكون المشاكل أكثر وقد تكون أخف حتى في حدتها على عكس مرحلة ما بعد الزواج. لذلك هذه المرحلة مرحلة الحياة الجديدة الحقيقية بالرباط المقدس بين الزوجين تحتاج أن تمر مرور هادئ ما بين الطرفين لأن هاي المرحلة يكون ثمين مرحلة حادة اللي هي اكتشاف حقيقي لمدى بيان قوة العلاقة والرابط الذي يجمع الشريكان. لذلك هنا المشاكل البسيطة نحتاج في أن نتعامل معها بشيء من التفهم بشيء من التعقل بشيء من التشارك والبساطة والعتاب الجميل لأن هذه المشاكل إنما تعاملنا معها وتمسك كل رأي وكل طرف برأيه هنا سنؤدي إلى حاله من الصدام خاصة أن مرحلة ما قبل الزواج لا تزال العائلة منخرطة في إعداد الزواج خاصة أن يساء بالتحديد فسيكون لهم نصيب كبير في التدخل في هذه علاقة زوجية، لذلك نحتاج إلى نوع من الذكاء العاطفي في التعامل مع المشاكل ما قبل الزواج.
1: هل يجب أبعاد تدخلات الأهل في هذه المرحلة أم الموضوع صعب؟
2: ضروري جداً أن نبعد أفراد الأسرة عن الدخول في فترة ما قبل الزواج لأن لأن لهم صوت مؤثر ولهم قرار حاسم. العلاقه مم. لم تصل الى مرحله من الرباط المزدوج ما بين رجل والمراه، لا تزال العلاقه الزوجيه في بدايتها، النفس لا تزال طريه، لم تصل الى مرحله من الارتباط العميق بين الطرفين، مم. لذلك يفضل دائما تجنب الدخول، اني الجا الى مستشار خارج المنزل ولا اذهب الى العائله وخاصه النساء. الموضوع الرجال يمكن ياخذون بنوع من التعقل لكن الجانب العاطفي عند النساء سواء عند الرجل او المراه قد تؤدي الى استفحال المشاكل بصوره م. اعمق واصعب من السيطره
1: عليها. يعني دكتور خليفه ذكرت نقطه مهمه وهي فكره اللجوء الى مستشار يعني آه يعني اسري، ولكن يعني باعتقادك يعني هذه الفكره الى الان هي ليست منتشره بهذا ال- ال- الشكل الواسع والكبير في مجتمعاتنا العربيه، يعني ضروره آه هذا المستشار في حياه اي شخصين آه آه يكونان في مقتبل آه الحياه الزوجيه.
2: وهذا دلاله واضحه على الوعي المنخفض في المجتمعات العربية لدينا دراسة في المجلس الساري الأسر لقياس مدى بيان الوعي والإدراك لدى العوائل والأسر تفاجأنا بأن من كل عشرة عوائل أو أسر تسعة منهم يتجنبون اللجوء إلى أي استشارة خارج المنزل تسعة من كل عشر حالات زوجية هناك حالة واحدة. فقط م- برأيك الاستشارة. هذا دلاله على الصوره النمطيه السلبيه بان العلاقه الزوجيه بامكان الشريكان ان يعالجاها ان يتعاملوا معها بصوره صحيحه وهذه صوره جدا خاطئه الذي يعيش المشكله عكس نعم. الذي يعالجها كما ان المستشار يملك من المهارات للتعامل مع المشكله على عكس الزوجان الذين قد يصطدمان بصوره جدا حاده وسلبيه في الدفاع عن موقفهما في التعامل مع المشكله
1: جميل طيب إذا ما تحدثنا مثلا عن الأخطاء التي قد يقع بها الشريكان مثلا خلال هذه الفترة فترة التحضير للزفاف فرض الآراء طبعا حتى التحضير لبيت الزوجية
2: أول مسألة نحتاج إلى إيجاد الصورة المشتركة لنسمي لغة التفاهم وهذا أمر جدا أساسي. أمر أساسي ومهم أن نفهم الصورة المشتركة ما بين الرجل والمرأة خاصة في التحضير ما قبل الزواج خاصة من طلبات النساء صورتهم مختلفة تماما عن تفاصيل العلاقة الزوجية الزفاف والفندق والكوش والأزياء على العكس الرجل الذي يتعامل مع العلاقة الزوجية أو الزفاف بصوره جدا مبسطه، اذا ان جانب طلبات النساء وخاصه الاهل ممكن الزوجه طلباتها محدده لكن طبيعه الاهل وطلباتهم في اظهار الزواج يعطي تفاصيل مزعجه للطرف الثاني، لذلك المشاكل الموجوده ايضا التعرف على القرابه السلوكيه، الرجل ما قبل الزواج قد تكون لديه بعض الممارسات الغير جيده، قد تكون لديه بعض التجارب العاطفيه، قد تكون لديه بعض العادات المزعجه مثل السهر او التاخر او قد قد تكون الزوجه عندها علاقات مع صديقاتها نعم. تذهب إلى المقهى تذهب إلى سلم هذه معرفة الخارق السلوكية بين الطرفين مسألة مهمة حتى نتجنب الصدام بين الطرفين
1: جميل طيب ماذا عن فكرة المشاكل المادية التي عادة ما تطفح على السطح عند اقتراب معاد الزفاف وحتى عند تجهيز لمنزل الزوجيه وحتى في بعض المجتمعات هذه نقطة مهمة ويتشارك بها الرجل والمرأة هل يجوا أن يتم هناك اتفاق مبدئي على كل هذه نعم، المواضيع؟
2: نحتاج إلى إيجاد صورة واضحة ودقيقة في التعامل مع الميزانية المادية أيها الرجل ما هي إمكانياتك في الإعداد لهذا الزواج من كم كم ريت عندك من 200 لثلاث مئة ألف؟ سأتعامل مع هذا الجانب فقط بحيث لا تكون مطالبات إضافية. من بعد ما يتم الترتيب والاستعداد للزواج، هذه مسألة مهمة جداً وخاصة عند النساء بالتحديد لأن يعني صير في إضافات جديدة في العلاقة الزوجية تحتاجون إلى زيادة إضافة تسبب إشكالي في الميزانية خاصة الرجل إذا كانت ظروف المادية محدودة ظروف المادية عند ترتيب معين ما بعد الزواج شهر العسل سفر بيت شقة فهو ماشي على ميزانية محددة أي إضافة جديدة ممكن يسبب بلبله أو لخبطة في العلاقة الزوجية وتؤدي مثل ما إلى صدام وخلاف ما بين الطرفين طب
1: اذا كان هناك تباين بالمستوى الاجتماعي هل نستطيع ان نقول هذا التباين قد بالفعل يخلق مشاكل تظهر عند اقتراب وقت الزفاف
2: 100% هذا التباين الصوره مختلفه اظهار وابهار المجتمع باظهار الزفاف عند المراه معاكسه تماما اذا كان رجل في مستوى مادي متوسط وهذا ستؤدي الى مشكله لان نظرته أهل أو عائلة الزوجة أن الزواج يجب أن يظهر بمقام رفيع وبمستوى معين وبريت معين لأن هذا طبيعة الأسرة مثلاً لكن الرجل إذا لم يكن بنفس الكفاءة المالية وما عند الملاء المالية التي ممكن يغني أهل الزوجة بصورة جيدة ستؤدي إلى نظرة سلبية إلى عتاب إلى كلام الناس إلى نوع من الانتقاد ستؤدي إلى إحداث فجوه عاطفية كبيرة ما بين الرجل والمرأة
1: يعني مهم أن يكون هناك تقارب بهذا المستوى الاجتماعي بين العائلتين على الأقل نعم. طيب في حال كان هناك مشكلة بين أحد مثلا الشركين وأهل الطرف الآخر هل يجب أن نحل هذه المشاكل مع الأهل قبل الزفاف أم ليس بالضرورة؟ أه
2: لا بد من تصفيت كل المشاكل العالقة ما قبل الزواج لأن الزواج عبارة عن محطات ما قبل الزواج محطة السنة الأولى محطة بعد ندخل في السنة الثانية والثالثة محطة وهكذا من الخطأ أن نترك من خلفنا مخلفات المشاكل السابقة ما قبل الزواج لأنها ستؤدي إلى حالة من الاحتقان أو التراكم الانفعالي أو ستؤدي إلى فجوة مبكرة ما بين الزوجين وهذا قد يساهم في إيجاد الشرخ العاطفي وإلى توتر العلاقة مبكرا
1: شكرا لك على هذه التفاصيل والنصائح رئيس المجلس الاستشاري الأسري الدكتور خليفة المحرزي Ow! الطفل على اكتساب عادات غذائيه سليمه منذ الصغر ليس بالامر السهل وقد يحتاج الى بعض الجهد من قبل الوالدين وهم ايضا بدورهم يستطيعون فعل ذلك من خلال الاهتمام بانواع الاطعمه التي تقدم للطفل مع تنوع طبعا اساليب هذا التقديم ولكن قد نجد بعض الاهل يعانون بالفعل مع الاطفال ويعانون من رفضهم لاطعمه معينه دون اخرى فكيف يتم هذا الموضوع وكيف نتعامل معه هذا ما سوف نناقشه مع خبيره التغذيه يارا رضوان اهلا بكي معنا ضمن حياتنا يعني بداية كلنا نعلم أن الطفل في مراحل العمرية الأولى يعتمد اعتماداً كلياً على لبن الأم أو اللبن الصناعي تأتي بعدها مرحلة إدخال عناصر أخرى بجانب الكالسيوم وهي المرحلة بالتأكيد صعبة بالنسبة للأهل وأيضاً للطفل كيف يجب أن نبدأ مع الطفل ونعرفه بالأطعمة وفي أي مرحلة عمرية تحديداً؟
0: نعم، شكرا على الاستضافة الكريمة. أحنا. أكيد تعريف الطفل بالأطعمة المتنوعة من عمر مبكر هو شيء كثير كثير أساسي، لأنه نحن بنكون بلشنا ببناء عادات ممكن تستمر معه مدى الحياة. فمن المتعارف عليه إنه نحن يفضل إنه نبلش تقديم الأكل للطفل أو الطعام بعمر تقريباً الست شهور لأنه هون الطفل بيكون حليب الأم أو الحليب الصناعي ما عاد بكفيه لنمو وبالتالي الطفل بيحتاج لعناصر غذائية متعددة دي. هون بدنا نبلش ندخل أطعمة متنوعة يعني الطفل من عمر صغير لازم نقدم له الخضار الفاكهة الأطعمة بكل أشكاله لحتى الطفل ما ندخل بمشاكل الطفل الانتقائي أو البيكي ايتنج اللي إيتن يعني بتكون عند كثير من الأطفال هلأ أه بشكل طبيعي في كثير من الأطفال بيصير عندهم هذا الشيء اللي يعني بيصير إنه انتقائيين وبيصيروا صعبين بالأكل وممكن يرفضوا خصوصاً الأطعمة مثل الخضار والفواكه وهون بدنا نشجع الأهل ونقول لهم أنه هي ممكن تكون فقط مرحلة مؤقتة
1: يمرأ فيها الطفل وبيطلع منها، إذا نحن عرفنا كيف نتعامل معه يعني يجي في البداية أن, أن نجرب مع الطفل تذوق هذه الأطعمة وماذا لو مثلا رفض من البداية هذا التذوق؟ صحيح. هلأ إذا أننا مثلا
0: الخضار بشكل طبيعي الطفل رح يرفض هدول الطعمات طعمة الخضار لأنه هي طعم ما نطعم حلو الطفل بطبيعة الأحوال حليمات الذوق تبعه بتتجه ل أطعمة الحلوة يلي فيها سكر أكثر. الخضار هي من الأطعمة الجدا جدا صعبة لأنه هي طعمة غريب على الطفل. أكيد بده يرفضها أول شيء إلا يعني بعض الحالات النادرة اللي الأطفال ممكن يتقبلوها، ولكن هون هذا الشيء طبيعي ولازم نضلنا عم نقدم هدول الأطعمة للطفل لأنه الدراسات أظهرت إنه لازم الطفل يتعرض عدة مرات لهذا الطعام لحتى يتقبله. المشكلة اللي بيوقع فيها كثير من الأهل وهي من المشاكل الشائعة انه بتيجي الان بتقدم مثلا هذا نوع الخضار آه، ثلاث اربع مرات بعدين بتقول انا طفلي ما عم يحبه معناته خلص انا ما بقدم هذا النوع ولكن بالحقيقه الطفل بده وقت لحتى حليمات تذوق تبعه تتعود على هذا الطعم نحن لما نوقف نقدم هذا الطعم للطفل بنكون عم نحرمه من فائده هذا الطعم خلينا نقول مثلا البروكلي او السبانخ هي من الاطعمه الكتير شائع ان تكون تنرفض عند الاطفال نعم. لازم نقدمها عده مرات يعني فينا نقول اكثر من 15 مره بطرق مختلفه للطفل لحتى بعدين نقول انه الطفل ما حبه فهو طبيعي أن الطفل يرفض أول شيء التكرار ونخلي هذا الطعام مألوف عند الطفل هو اللي بيشجع الطفل أنه يتناوله
1: جميل طيب هل يجب أن نقدم أيضا الطعام للطفل بطريقة مختلفة مثلا لكي يتقبل هذه الأطعمة فقال كتير حلو لأنه الأطفال كتير بينجذبوا
0: لألوان الطعام ولشكل الطعام وهون نحن بدنا نستغل هذا الشيء بأنه نعمل الطعام شكله جذاب بطرق كتير 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 بسيطة يعني فقط إذا نحن مثلا نفس الخضار اللي نحن حاطينها على الصحن حطيناها بس بشكل مثلا عيون وأنف وتم هون اختلف تماما قابلية الطفل أنه هو يتناول هذا الطعام أي شكل ممكن نعمله بالطعام، أي ألوان حلوة ممكن ننسقها مع بعضها، أي صحن حلو شكله، في صحون خاصة للأطفال بتكون فيها عدة محلات حتى واحد فيها الطعام يكون فيها ألوان حتى الأكواب اللي بنقدم لهم فيها المي هدول الأشياء كتير بتجذب الطفل <تصفيق> وهون بدي شجع أيضا أنه نحن نشتغل مع أطفالنا على عمل مثلا أشكال أو أشكال جذابة مع الأطفال باستعمال الخضار وفواكه يعني نخليها منسميها مثل food play أو اللعب بالطعام مع الأطفال بأوقات تكون مناسبة للأهل ما شرط أنه يكون كتير نعمل يعني نوسخ كثير المكان ولكن بشغلات بسيطة مثل مثلا الخيار، الطماطم، الجزر، أي شيء بسيط، الجبنة مثلا نستعملها ونعمل أشكال حلوة هون كثير هذا الشيء بيشجع الأطفال، مشاركة الأطفال بتحضير الطعام معنا بالمطبخ هذا الشيء من أكثر الطرق يلي هي بتشجع الأطفال أنه هن يتناولوا فرايتي أو يكون تعامل متنوع أكثر.
1: جميل، طيب يا يعني البعض يقول عند شهر السادس وحتى العام الأول يعني يجب أن مثلا نمتنع عن باتا من إدخال دهون عسل زبادي لأطعمة الطفل ما هو رأيك في هذا الموضوع؟
0: اوكي هلا بالنسبة للعسل نعم
1: العسل لأنه فيه أنواع
0: من نوع من البكتيريا مناعة الطفل ما بتقدر تتعامل معه فهون العسل دائماً منقول بعد عمر السنة ولكن كل شيء تاني ممكن نقدمه للطفل هلا دراسات الحديثة عم تتجه إنه حتى الأطعمة اللي كنا نعتقد إنه ما لازم نقدمه للطفل حتى ما تسبب حساسية مثل مثلاً الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني هلا وجدوا إنه بالعكس إذا نحن دخلناها للطفل من عمر الست الست شهور من فرص انه يصير عند هذا الطفل حساسيه طبعا الا اذا كان في عندنا قصه عائليه قويه من ناحيه التحسس هم بدنا ندخلها بانتباه يعني هون بدنا نكون مع متابعه الطبيب عم ندخلها بكميات كتير قليله ونراقب ولكن بشكل عام نحن بحق لنا ندخل كل انواع الاطعمه من عمر الست اشهر ما عدا العسل لحتى الطفل يبلش يتعود على كل انواع الطعامات. فما في عندنا طعام فينا نقول انه ما المفروض انه الطفل ياخذه طبعا التنويع هو هو شيء أساسي، يعني نحاول دائما ننوع للطفل بأنواع الخضار بأنواع الفاكهة، الطفل بشكل طبيعي يتجه أكثر لطعم الفواكه لأنه هو فيه طعم السكر، نحاول ما ندخل كتير بهي يعني في كثير اهل ممكن يلاو انه طفلاً عم يتقبل الفواكه ولكن عم يرفض الخضار، نعم. فبيصيروا بس بيقدموا له فواكه لحتى ياكل، هذا الشيء خطا، لازم نحاول ندخل كل شيء، الخضار بشكل متكرر بكميات قليله، ما نفقد الامل او نيأس اذا الطفل ما عم يتقبلها من اول شيء لانه بده وقت لحتى يتقبلها.
1: جميل، طيب عادة ما يحب يعني الاطفال الوجبات السريعه وكمان نعلم هي مضره بالصحه جدا، كيف استطيع ان اوازن بين عدم حرمان الطفل مع فكره الاكل الصحي؟
0: هي نقطة كثير مهمة اللي ذكرتيها عدم حرمان الطفل، لأنه نحن إذا حرمنا الطفل أو منعنا عنه خصوصاً لما يكبر شوي الطفل لما يصير واعي، هون بصير في عندنا ردة فعل عكسية وبيصير الطفل يرغب هي الأطعمة أكثر، فهون التوازن بيكون بأنه نحن ما نحرم أبداً ولكن نقدمها باعتدال، يعني مثلاً نحن بالبيت ما كتير نجيب هاي الأطعمة على المنزل خصوصا لما يكون في عنا أعمار الأطفال لسه نحن عنا سيطرة على شو الأكل اللي بيفوت يعني ما دخلوا بسن المراهقة صاروا مستقلين هون ما كتير ندخل هاي الأطعمة على البيت ممكن لما نطلع على ممكن نتناول هاي الأطعمة ما في مشكلة بالبيت نقدمها بشكل كتير قليل يعني ممكن نشتري شغلات كتير بسيطة ولكن ما تكون هي شيء ريجولر أو شيء إنه يوميا عم يأخذ الطفل التوازن هو شيء كتير مهم ولكن نحن لسه كاهل عنا سيطر على نوع الطعام اللي عم نقدمه هلا في كثير وصفات ممكن نحن نعملها بالمنزل بطريقه شوي صحيه اكثر يعني مثلا الهمبرغر ممكن تنعمل بالمنزل بمكونات صحيه اكثر ممكن المعكرونه تنعمل بطريقه صحيه ممكن الحلويات كل شيء ممكن نحن نعمله بالمنزل يفضل انه نجرب نعمل وصفات شوي صحيه اكثر أو نخلي يعني طبعا بين وقت ووقت نسمح للطفل أكيد
1: لما نطلع لبرا أو مع أصدقائه عدم الحرمان هو شيء كثير مهم أيضا. شكرا لك على كل هذه النصائح خبيرة التغذية يارا رضوان. فصل الصيف هو من الفصول المبهجة والتي تحمل الكثير من الأولى ألوان المفرحة هو فصل الإجازات أيضاً والقيام بأنشطة مختلفة وبالتالي قد يقع الكثير منا ممن هو مهتم بالموضة أو حتى لديه اهتمام بسيط جداً بها قد يقع في حيرة من أمره كيف يختار الملابس المريحة والألوان المناسبة لفصل الصيف وأيضاً كيف يمكن اختيار الملابس المناسبة للعطلة السياحية وكل هذا سوف نتحدث به مع خبيرة الموضة منار قطيشات. أهلاً بك. منار معنا يعني في البدايه دعينا نتحدث عن الملابس الملائمه لفصل الصيف من ناحيه مثلا نوع القماش وحتى الالوان.
3: مثل النور العالم بعده لسه ستيل موجود بجائحه كورونا حتى الستايل هلا عم بروح لاشياء كثير مريحه بعدنا مكملين بالعالم لسه بعده متاثر فهذا الشيء بيخلى كل شيء بالموضه وكل شيء كان بالفاشن ميكس الاسابيع الماضيه عم بتروح لشغلات مريحه بنفس الوقت الوان كلها مبهجه. فراح نبلش ممكن نقعد أول إشي نحكي عن الأوفر م- سايز اللي هم يبيجو بوي فريند جاكيتز ومن الشغلات السترات واسعة نوعاً سواء كان بليزر أو سواء كان جاكيت أهم شيء لما نعتمد السترة الواسعة أو الفطفاضة بنعتبرها نهتم نعمل توازن بالアウト بالتبعنا يعني نعتمد جينز يكون فت لحتى ما يعطينا وزن أكثر من ما إحنا عليه جمعت الكروب توبس الكروب توبس كثير دارجين هذا الصيف بقوه سواء كانت سيده محجبه بتقدر تعتمدهم تحتيهم تلبس تحت الكروب توب امين او بتقدر السيده الغير محجبة تلبسها مع سكرت تنوره او تلبسها مع جينز حسب ما هي بتحب
1: نعم جميل نعم ماذا عن الالوان منار
3: الالوان الدرج هاي السنه كثير في الوان دارجة صراحة كلها الوان مفلحة حتى طريقة دمج الالوان الميكس اند ماتش بالايتم عم بتكون كثير الوان قوية مثل اكثر لون دارج اللون الزهري الوردي اللي بيكون مثل الباربي هذا كثير دارج بلس عم بكون معمول منهم سوت كامل يعني مش فقط انه سترة او بنطلون لا هي بتكون بدلة نسائية كاملة بنفس اللون بلس الالوان الباستيل اللي بتكون الوان كتير فاتحة طريقة دمجها عم بتكون قوية هالسنة فهذا الشيء كله بيخلي انه الفكرة من هدف دمج هيك الوان يعطي فرح للعالم بهذه
1: السنة إن شاء الله طيب يعني هناك من أيضا يعتمد ألوان معينة مثلا من يحب اللون الأسود وقد يستمر بشراء ملابس باللون الأسود حتى خلال فصل الصيف ما هو رأيك في هذا الموضوع؟
3: أكيد فينا شخصياتها الألوان بتدل على شخصية كل حدا فينا فإذا فل- حدا بيعتمد باللون الأسود دائما بحكي نحاول ندمج لون فاتح مع الاوتفيت يعني أنا مثلا بحب ألبس بنطلون أسود مع قميص أسود بحاول أضيف سكارف مثلا يكون لونه فاتح ألبس حقيبة دي تكون لونها شوي فاتح لحتى ما تكون ألوان تعطيني عمر أكبر أو تعطيني طابع رسمي بمكان يكون عادي فهذا بس له إذا الناس كمان ما بتقدر هذا السنة موجود الناس ما بتعرف تدمج ألوان يعني في ناس ما بتعرف بس أخضر مع أحمر بطريقة تمام. صحيحة بفضل أنه هيك عالم يعتقدوا الإطار نفسها تكون كلها ملونة وليس أن كل إطار لحبل حتى ما يدخل بداية التعجيئ بالألوان
1: طب هل لديك نصائح مثلا معينة وبسيطة لتنسيق الألوان؟
3: تنسيق الالوان دائما بدنا نطلع على القطعه، القطعه وكيف طريقه تنسيقها بالالوان، بمعنى يعني اذا بدي البس مثلا بنطلون جينز اعرف انه انا شو ما لبست معه من فوق الوان بقدر ألبس قد بدي، بنطلون اسود نفس الشيء، اذا ألبس من تحت سكيرت كلها كانت عده الوان او كانت ملونه، احاول اختار لون واحد من عده الالوان والبس فيها توب. نعم. نفس الوقت ما احاول البق ما احاول اني اشوف كل لون دارج بالتوب او بالتنوره اللي انا لابستها واكمل فيها الحذاء او الشنطه هذا الأشي بيدخل بداك التلبيء وبنسميه احنا نوعا ما فشل بقليقه تنسيق الايتيمز مع بعض
1: هل يجب ان ننسق مثلا لون الحذاء
3: مع لون الشنطه
1: ام هذا ايضا غير وارد
3: مو كثير هلا بالوقت الراهن مو كثير صحيح انه احنا ننسق هلا في قطع بتيجي مع بعض تركيبتها مثلا حقيبه يد مع حدا بيجوا مع بعض سوا اوكي بس لا اني يعني انا امتى درجة مثلا معي لابسه لونه اصفر وعليه مثلا باين اسود انا اصدق انه الشنطه لازم تكون عليها اسود مع اصفر واللي هي بنفس الشيء لا هذا غلط بحاول ممكن البس معها مثلا لون نود ممكن البس لون شوي فاتح بحاول اني ادرس بالالوان بطريقه تكون سليمة، بنفس الوقت تكون مرتاحه شخصيتي فيها لأن إذا انا ما كنت مرتاحه بالاوتفيت راح علي داير
1: نعم. يعني منار من في هذه الفترة من فصل الصيف عادة هي تكون معروفة يعني بالسفر والان مع تخفيف اجراءات فيروس كورونا هناك الكثير من يود ان يسافر خلال فصل الصيف. التحضير لملابس السفر هل تعطينا نصائح خاصة في فصل الصيف؟ ما هي الاشياء الضرورية التي يجب ان تكون معنا يعني؟
3: اكثر شيء مهم هو يكون عندنا فساتين، فساتين الصيف بالوان متعددة، هذا الشيء يكون اساسي لانه يعني كمان نكون احنا مرتاحين بلس انه ما اكتر ايتمز كثير بمعنى ما اخلي يعني ما اجيب مثلا اكثر من فستان بنفس النقشه بقده الوان مختلفه، اذا حبيت يكون بجيب مثلا فستان واحد اثنين، بجيب جينز واحد ما على السفر، ما بكتر كثير موديلات لانه الفكره من هناك الواحد يرتاح، مش الفكره يبدل ايتمز كثير وهذا الشيء يكون محضر من البيت افضل ما اقعد احضره انا بالسفر، حتى <تصفيق> طبيعه الشناتي تكون كروس باج ما تكون شناتي كثير كبيره، ما يكون معنا يكون كله معنا سليبرز، هي الشغلات بتكون بمحط انظارنا بالنسبه هي اكثر إشيء للسيدات
1: المحجبات وغير المحجبات قطعه اساسيه للسفر جميل طيب هناك من يقول مثلا الملابس الملائمه لفصل الصيف قد تكون مثلا الاقمشه المنقطه او حتى المخططه ما هو رايك في هذا الموضوع
3: هذا بيرجع حسب القطعه ممكن في قطعه تكون مخططة ما تكون طريقة تصنيعها شكل لطيف ممكن إطع هذا بيرجع للقطعه بالذات وكيف أنا وزني إذا أنا إذا البس نصرا مطران طب هذا طبعا وهذا الاشي بيعطيني زيادة بالارتفاع تبعولي فبضطر إني ألبس إشي... مخطط بالطول او مثلا اقطع نقطة انتبه انه انا مثلا اكتافي مو لانه نعم. هذا الشيء بيخلي بين كتافي انظر بطريقه مرفتين اكثر سوري بطريقه مو صحيحه، فهذا الشيء بيرجع حسب انا يعني اذا ما بحكي انه الموضه بنلحقها بالشيء اللي لي ما باخذ كل شيء دارج وبعتمدوا عليه لانه اكيد مش كل شيء لي
1: طب باختصار منار يعني ماذا عن الاكسسوارات او حتى اللمسات البسيطه التي يمكن ان نضيفها لكي يعني تكون الاطلاله اكثر اناقه؟
3: الاكسسوارات هاي حطانا الاشياء الضخمه الاشياء نعم. يعني الصعير الصعير نعم. اللي هيوج اكثر يعني بنقدر ناخذ الاكسسوارات بتاعتنا من الستايل البوهيمي الستايل الغزلي هذا الشيء كثير دارج للالوان نعم. يكون عده الوان مختلفه، نعم. دائما اعمل توازن، اذا بلبس حلقة كبير انتبه انه ما اكبس اسواره، اذا بلبس خاتم شوي بالتأكيد. ما نفسي انتبه، فهذا حتى يقوم ما يطلع مضفي عزقة اذا كنت لابسه نعم فستان ملون انتبه أن الحلقة يكون صغير ويكون لون واحد، ما يكون عده
1: الوان. شكرا على هذه النصائح والتفاصيل وعذرا لضيق الوقت، شكرا لك خبيره الموضه منار قطيشات. نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حياتنا، كنت معكم أنا طيب حميد إلى اللقاء... حيا.